0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós chegamos no último episódio não só do ano, mas também aqui da nossa série especial com os escritores e escritoras de ficção científica nacionais. E nesse último episódio eu tenho aqui comigo para bater um papo a participação de Lady Sibila. Sibila, muito obrigado por ter aceito o convite. E se apresenta para o pessoal aí que ainda não te conhece.
1: Olá, ah, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É, me chamar para falar de ficção científica é, é fácil, não precisa nem me convencer muito, né? Eu sou a Lady Sibila, ou a Capitã Sibila, como muitos também me chamam na, na internet. Eu tenho um blog já há 10 anos, chamado Momento no Saga, onde eu escrevo sobre literatura, ficção científica, nerdismo, ciência... É, representatividade, feminismo e também eu escrevo bastante, ficção científica tem vários contos, tem novelas publicadas é, tô sempre presente no Twitter, xingando muito, claro <risos> muito presente no, no Twitter, no Instagram e no, no blog, né? O blog já são 10 anos aí, é mais de 1500 textos coisa pra caramba
0: é coisa demais, bem legal eu tava dando uma, uma conferida sempre, a gente sempre, já citei algumas vezes o teu blog aqui, até um, um episódio com com a Reinaldo, A gente falou muito daquele texto sobre o Alien, né? Sobre o Olá, alien. obrigado. um texto muito legal, bem, bem, bem interessante. Acho que a gente começar, então, se podia falar um pouco do, do blog, né? Do momento saga, né? 10 Sim. anos já o, o blog, né? Como que tu teve assim, como que surgiu para ti essa ideia de criar esse blog, né? Sobre ficção científica, né? Com... Com um, um textos um texto publicados também, uh, contos, né? E também com, com bastante resenhas, né? E essas questões que tu comentou, né? Como que, que surge essa ideia, assim, para criar esse blog?
1: Pois é, no começo, ele era um espaço muito experimental, assim, porque eu queria aprender a mexer na ferramenta. Porque um aluno tinha criado um blog na escola em que eu trabalhava e ele tava se formando e precisava deixar o blog com alguém. Eu falei, ah, passa, taca a bola pra mim, né? Mas eu não entendia nada de blog. Mano, como é que eu vou mexer nesse trem aqui? Aí eu criei um que virou Momento um Saga, e, e aí eu pensei num primeiro momento em publicar capítulos dos meus livros ali. Eu falei, mas caramba, eu não sou nada nessa internet, né? Quem é que vai ler? <risos> você não é nada. E você começa a publicar e puf, você acha que vai ter audiência? Não vai. Então eu comecei a estudar a ferramenta para criar uma, uma audiência em volta para criar. É um lastro para criar conteúdo e agregar pessoas em volta, né? A ideia inicial era, era só essa mesmo. E ele cresceu muito mais do que eu jamais esperaria. Eu nunca pensei que lá em 2010 eu fosse criar um blog que hoje tivesse, sei lá, 200 mil acessos mês, que me rendesse até uma grana para manter o blog, que eu tivesse apoiadores. Nunca, nunca me passou pela cabeça. E aí eu comecei a falar principalmente de ficção científica, de ciência As resenhas vieram depois, a pedido dos leitores Isso aqui é engraçado, eu fiz uma pesquisa de público Criei um, um questionário E perguntei qual era o conteúdo que eles queriam ler E 90% deu assim resenhas de livros E eu fiquei surpresa, porque já existiam muitos blogs literários na época né? Não tinha tanto booktuber, mas tinha muito blog literário Alguns até migraram depois para o YouTube. E eu falei, nossa, mas livro? Já tem tanto canal de livro, né? E aí alguém falou, é, mas não com um enfoque em ficção científica e fantasia. Tinha muito portal falando de romance, de livros eróticos, é, que também é literatura, mas já tinha muito espaço, né? E eu falei, ah, ok, né? Então tá bom, vamos aí. E hoje é um dos carros chefes blog é justa para de resenha.
0: É bem legal, e até tu comentou né, aí dos, uh, dos booktubers, né, do, tem os bookstagram agora também, muita gente fazendo uh, esse trabalho de youtubers no instagram, né, e, e tu continua com o blog, né, até tava lembrando que uns, uns tempos atrás tu fez um, um tweet que eu achei bem interessante, né, sobre como uh, o pessoal fala dos blogs, que o blog morreu e tal... Tu comentou que o momentum saga ele aumenta de leitores por ano né como que é hoje ainda ter um blog em alta assim como o teu né
1: é, é, eu acho interessante porque desde os desde os primórdios do blog eu já ouvia falar que os blogs estavam morrendo todo mundo falava Ai, o blog morreu porque morreu porque não, não existe mais conteúdo porque as pessoas estão migrando e eu vi muita gente migrar para youtube para medium muita gente foi para medium Teve gente que fechou seus espaços e tal... E eu fiquei na moita ali... Fiquei ali... E, e tive crescimento anual... E eu falava... Cacilda... Tá, peraí... Tá morrendo? Mas como? Virou zumbi? Porque... Né? Se tá morrendo e eu continuo tendo crescimento... É porque os blogs não morreram... Foram as pessoas que pararam de... De acessar... E hoje eu vejo muita gente... Produzindo ótimos conteúdos... Por exemplo, no Twitter... Que seria muito melhor gerido num blog... Né? Você vê fios gigantescos... De histórias ali... É que eu acho que ficaria melhor gerido, fosse, no medium, fosse num medium, ou fosse num lugar fixo, que seja seu, porque se amanhã o Twitter sair do ar, meu amigo, o conteúdo já era, né? O blog, eu faço backup, acabou, é meu, eu posso botar em qualquer outro lugar, o Instagram, mesma coisa, eu vejo muita gente fazendo textos longuíssimos no Instagram, usando pra fazer resenha, se amanhã ele sair, já era, você também não consegue recuperar, então eu sou defensora de você ter um espaço físico seu, você gerencia porque amanhã uma rede social entra e sai a outra e você perde conteúdo muita gente também fez isso no Facebook né colocava textões no Facebook e aí cadê o texto sumiu né então eu acho que a rede social ela tem que ser um um, um amparo para propagar o seu conteúdo mas ela não deve ser a base do seu conteúdo porque se uma hora essa rede sumir já era eu não, eu tenho todo o um lastro aí de 10 anos de textos está tudo guardadinho, tem backup de tudo os comentários, as imagens então, estou tranquila e eu acho que muitos produtores de conteúdo que hoje estão batendo cabeça com o algoritmo né, ah, eu tô perdendo visualização no YouTube, estou perdendo visualização no Instagram vai o blog o blog é teu né? eu ainda sou muito defensora dessa plataforma
0: é isso, se vê muito também essa... com o podcast também, né? Com o pessoal colocando sempre no Spotify e tal, e até alguns produtores. Uh, eu lembro bastante da, da Ira, né, do Mundo Freak, falando que... Cara, eu sempre prefiro ouvir o trabalho também do, do podcaster no site, caso ele tenha, né? Porque, cara, se o Spotify cair ou as já isso some o trabalho, né? Eles, se eles quiserem tirar o teu programa do ar, eles que tiram também, né? Não tem essa, essa autonomia toda, né?
1: É uma pena, os podcasts eles são meio que o primo pobre de produção de conteúdo E às vezes, eu me lembro até no Holodeck, a gente teve uma discussão dessa o Holodeck é um podcast que eu estava participando né, já uns bons anos de ficção científica e Star Trek E o Marcelo, que é o host, ele falou O problema, o podcast, ele não tem uma plataforma física, por exemplo, como você tem para texto Ou como você tem para vídeo é, O podcast sofre de local de hospedagem e aí, muitas vezes você fica refém desses agregadores, né? De Spotify, de Google Podcast, etc. Porque se o serviço sair do ar, acabou, né? Yeah. E tem tanta coisa legal pra você fazer em podcast, é uma plataforma tão bacana. Eu acho que merecia mais apoio.
0: Nossa, total, eu também acho. E falando um pouco mais então da, da tua escrita, né, eu, eu, eu vi que lá no, no, no momento Saga, né, tem um post lá de apresentação seu, blog, né? E vi que, eu, eu não sei se começou a escrever logo depois disso, ou se, se tem a ver também, né, se quis escrever mais depois disso, que foi com o final de Stargate, né? Agora eu vi que tu falou de Star Trek, eu lembrei, né? Stargate é uma das
1: minhas séries, o filme e série, né, favorito, assim. É, agora você quer saber o início da escrita ou o início da escrita do blog? Porque tem, tem diferença.
0: É, acho que mais do que, que o, o. Pelo que eu entendi no final, ele de, quando termina essa gate você começa a fazer a, a fiction, né? Não sei se depois você passa pros contos aí, logo em seguida.
1: É, eu comecei a escrever, na verdade, quando eu comecei a fazer aulas de redação no colégio. Isso uhum. lá nos anos 90, né? antes de Cristo. E. <risos> Então eu tinha, o meu colégio ele tinha aulas de língua portuguesa e, língua, e, e aulas de redação, eram separadas, a nota juntava no final, mas eram aulas separadas com dois professores diferentes E assim, era oficina de escrita, a gente escrevia uma, uma duas redações por semana, era ali direto, 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 direto porque escrita e leitura é prática, não tem jeito. Não, não existe essa de que os deuses sopram nos seus ouvidos, entendeu? Não existe isso. É prática. Então, a gente tinha a questão da leitura e da escrita. Muita, 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 muita. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a arriscar a escrever as minhas próprias histórias. Joguei tudo fora, mas eu, <risos> eu escrevi. O importante é isso. É, a, a gente tinha um computador em casa. Olha, era um 486, hein? Oh, máquina Aspa. máquina, sensacional e o meu celular deve ter 50 vezes mais capacidade de memória do que aquele computador lá mas foi nele que eu comecei a escrever eu escrevia no, nos meus cadernos no colégio no final, eu escrevia ali e depois eu jogava no computador então eu comecei a escrever aí com 14 anos, participei de concursos de redação na escola é, fazia concurso de crônicas nossa, escrevia muito e é, mas eu não tinha público, era tudo analógico, né? Internet nessa época não existia, então eu não tinha público. Eu tinha o meu professor e um colega ou outro, era isso. Foi com a internet que eu comecei a agregar mesmo pessoas, eu comecei a, a criar audiência. Eu devo tudo ao blog por isso. Eu não teria publicado os meus, meus, meus contos e minhas novelas, eu não teria editora, eu não teria agência. Hoje eu tenho agência literária, eu sou agenciada eu não teria uma audiência, eu não teria leitores se não fosse o trabalho do blog né? mas antes do blog eu já escrevia, eu já tinha muita coisa guardada é, fazia backups direto no computador da faculdade quando não tinha mais computador em casa demorou para eu voltar a ter, inclusive então eu usava os computadores da sala de informática, só dava eu lá, trouxa nas férias, escrevendo né? e depois quando chegou o blog, que eu comecei a ter um um acesso legal à internet, que eu comecei a aprender a mexer bem com a ferramenta aí eu falei, acho que agora tá na hora de eu agregar uma audiência aí para minha ficção já que o pessoal me conhecia pelo blog eu comecei a escrever agora, vou botar ficção então eu peguei alguns contos escrevi algumas coisas, aprendi a diagramar de novo, lá fui eu sozinha aprender a diagramar texto, criar arquivo e num primeiro momento eu coloquei gratuito, a pessoa baixava no blog gratuitamente é, sabe aquele pago social, que você faz um compartilhamento na internet? Sim. Então você sim. compartilhava, e baixava o arquivo e lia. Quando a Amazon chegou, eu achei que seria mais interessante jogar no serviço do KDP, né? Que é o Kindle Direct Publishing. Então, muitos autores começaram ali. O, o autor do, do Silo, o livro Silo, que saiu pela intrínseca, né? O Hugh Howey, ele começou assim, escrevendo no KDP. Depois ele conseguiu o um contrato com uma editora grande. Então, eu comecei distribuindo gratuitamente para gerar um, um, um público. Escrevi até em algum, um, um conto no Wattpad também. Mas depois eu retirei o gratuito e joguei na, na Amazon. Achei que era mais fácil de, de gerenciar por ali. E, claro, ganhar um, ganhar um troquinho, né? Porque escrita uhum. é trabalho, a gente precisa ser remunerado também. <risos> a gente precisa pagar conta, a gente tem boleto, né? E só que assim, demorou um pouquinho sabe eu tinha um certo complexo, eu tinha um certo medo de dizer que eu era escritora é... eu, eu não sentia que eu fosse uma escritora foi através de exemplos de, de, de outras mulheres na internet que eu comecei a a pensar, não, eu sou uma escritora sim, porque não? Né? é difícil você lidar às vezes com o um problema da autoestima né? porque a escrita é uma área a gente sabe que no Brasil é complicado, os escritores ganham pouco, tem pouca visibilidade, ainda mais quando você é nacional, você tem que competir com o mercado de fora, e às vezes você não tem, assim, essa firmeza de dizer que, olha, eu sou uma escritora, eu publico, etc, etc. Mas foi através do exemplo de outras meninas na internet que também estavam lá botando seus textos, os seus trabalhos, que eu falei, não, eu escrevo nessa bagaça, eu, eu mereço ter um espacinho também.
0: Sim, e até achei um negócio bem legal que que, que tu comentou, né, que o, os escritores que participaram aqui também, a, a Luenz Ela Jana, o Enéas Tavares e a Anikelin, eles, eles todos comentam, né, que tu comentou também que a é, é escrita não vindo, né, não vem que eu tô aqui, veio a história, eu sentei, escrevi, 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 até não para mais, né, tem esse processo, às vezes são ideias que surgem, né, eu achei bem legal que vocês todos comentam isso também, né.
1: É, eu, eu acho que ainda existe no público em geral Essa visão de que o escritor é um ser abençoado E que ele senta E de repente ele produz obras-primas Com os deuses no, né, nos seus ouvidos E não, gente É um trabalho que, que é suado É divertido, eu me diverto muito escrevendo Eu adoro Eu não sei me comunicar de outra forma Às vezes eu não consigo eu, assim, Eu só sei o que eu penso A respeito de um assunto Quando eu sento e eu escrevo Uhum. é onde eu consigo melhor me articular e, e eu sinto que às vezes os escritores novos que estão tendo ideias e querem sentar para escrever eles pensam que é um trabalho divino que ele é um ser superdotado. não, você é só uma pessoa que tem habilidade de escrita uhum. escrita é ofício né? escrita a gente aprende, a gente aprimora você é, vai prestar um concurso você pode ter aulas de redação e aprender as técnicas para prestar uhum. o concurso então quer dizer é, é só mais um ofício mas para nós é uma coisa que é essencial, a gente precisa da, da escrita, a gente sente a necessidade, aquela coceira de você ter que sentar e escrever, porque senão aquilo não te deixa em paz, mas não tem nada de divino, isso você aprende, gente. Tirem é, essa lá. história da cabeça de que, ah, os deuses vão soprar nos seus ouvidos, não é verdade, tá?
0: <risos> não é verdade mesmo. E, falando <risos> publicou contos, novelas, né, tem... Uh... Alguns contos publicados né, nas coletâneas, né, no Simulacro, Simulação e no Fractais Tropicais também. E, mas também até co-criadora né, do seu O Universo Desconstruído, né, com a Aline Valé que, que publica ficção científica feminista. né Como foi para vocês criar esse projeto? né Como que teve, também surgiu essa ideia de fazer esse projeto seu?
1: Ele surgiu da indignação, na verdade. É Naquele ódio, dia, né? a gente é, estava muito puta, por alguma razão. E trocamos uns tweets, assim, do tipo ai ah, mas que inferno, né? Mais homens Brancos da ficção científica sendo publicados Infelizmente, aqui No, no, no Brasil, a gente tem muito Dos velhos homens brancos Da, da uhum. ficção científica, e não é que tenha Algo errado com eles, não é isso Acontece que nós temos grandes nomes De mulheres que nunca vieram para cá Ou que foram publicadas Assim, muito aleatoriamente Pelas antigas editoras, como a Francisco Alves A GRD a Ática, isso lá nos anos 70 e 80, e depois nunca, nunca mais essas mulheres apareceram, ou nunca foram publicadas. Então nós temos mulheres escrevendo space opera, hard sci-fi, e, e assim, o público não conhece, porque as editoras nunca trouxeram. E aí estava rolando uma, um monte de republicação dos grandes homens brancos da ficção científica na época, e aí a gente trocou meia dúzia de tweets meio indignada, e aí a gente entrou no privado e falou, por que a gente não organiza uma coletânea? é, porque não, né e assim, ficção científica feminista ela não é uma coisa nova pode é. ser nova para o público aqui é. mas lá fora ela já existe há muito tempo, tanto que quando a coletânea foi lançada, foi muito engraçado a reação de algumas pessoas ai, lá vem essas feministas querendo inventar moda eu falei, gente, não estamos inventando moda nenhuma, vocês estão louco né, isso já existe há muito tempo, só não era um campo aqui visto aqui, mas isso já existia e depois eu fiz um texto falando sobre ficção científica feminista e nós traduzimos e publicamos de graça o conto do Sonho da Sultana, que é o primeiro conto de FC feminista escrito. Nossa. Então, então, como é que a gente tá inventando moda? Não estamos, né? É,
0: as ideias, Não né? Até... Moda.
1: É, as ideias das pessoas, né?
0: E até, até a Nikellen comentou sobre isso também ali, quando é, eu fiz um, um episódio com ela e com o Enéas, né? Meio que um complemento ao outro, que eles escrevem, eles escrevem juntos, escrevem sobre steampunk, né? E a Nikellen estava até me falando sobre isso também, né? Que ali em 2008, 2003, quando dá o, tem esse boom da literatura fantástica, da literatura científica, né? É, tem uma coletânea de steampunk, né? Que foi... Pediu submissão de textos, né? E aí saiu a primeira, se não me engano, foi atrás eu acho Foi atrás que lançou e a Kelly mandou os textos E aí ela viu depois que só saiu só, só homens, né? Foram selecionados pro texto, né? E aí depois muda um pouco ali com a quadrápida aí também lançou outros aí que, que, vai, que vai mudando esse cenário também, né? E como que tu acha que como tu vê hoje, assim? Tu acha que tá com mais espaço? estão tendo mais... Uh, mulheres estão escrevendo mais, estão tendo mais destaque Ou ainda, ainda tá... Hum... O ideal ainda, claro que não é, né? Mas se tu, se tu sente uma mudança, né?
1: Eu acho que ainda tem uma resistência. Uhum. Para mulheres que escrevem, por exemplo, ficção científica é, hard ou para adultos, eu escrevo ficção científica para adultos, por exemplo. É, mulheres que escrevam ficção, é, fantasia épica ou terror, a gente ainda tem problema de chegar nas grandes casas editoriais. Uhum. Então, tem uma certa resistência. Você pode ver que muito do que as mulheres hoje publicam no Brasil Dentro da literatura fantástica, acaba sendo, às vezes, IA, né? Os Young seja uhum. uh, de, de distopias juvenis. E veja, nada contra. Eu adoro uhum. distopias juvenis, adoro. Eu sou muito fã de jogos vorazes, sou muito fã de Divergente, gosto muito mesmo. Mas a gente também devia ter outra opção, né? Se uma mulher quiser ler uma especial Opera adulta, ela encontra escrita por outra mulher, uhum. né? Então, eu sinto que ainda existe uma certa resistência, você não entra, assim, nas grandes casas. As editoras menores, micro e médio editoras, é que estão pegando. Eu saí pela Dami Blanche, que é uma micro editora, né? uhum. E foi graças a, a essas publicações da Dami que eu consegui ser agenciada hoje, mas ainda assim, a maioria não consegue. Então, a gente parte para que? Para autopublicação, para coletâneas, né? Você participa de coletâneas... Eu fui convidada para participar tanto do simular com Simulação quanto do Fractais. Mas muita gente tenta por concursos, né, por entrar em, em coletâneas, entre em contato com, com, com editoras menores. Mas às vezes é difícil você furar a bolha. Eu sinto muito isso. Você tem ali a sua, a sua bolha de influência, os seus leitores... Que vão ler o que você vai escrever e vão te apoiar mas furar a bolha conseguir sair para alcançar os públicos ainda você não consegue então, é um pouco difícil, existe uma certa resistência eu acho que quanto mais a gente conseguir publicar em grandes casas e hoje felizmente já temos mais brasileiros entrando, a gente viu aí agora o Fábio é. Cabral e o Dianotos entrando na intrínseca o próprio Felipe Castilho está na intrínseca né? a gente está vendo as mulheres publicando mais a Carol quevato e a própria Kelly publicando pela Vec, então a gente aos poucos está começando a mudar esse cenário. Eu sinto que a resistência é um pouco menor. Antes eu via muito mais resistência. Ah, eu não leio nacional. Eu já é. li muito isso. Não leio nacional. Não gosto, é ruim. não é que é ruim. É que a editora grande ela pode dar um, um apoio para o escritor que a é pequena não dá. A grande faz evento, te leva em coquetel você tem copy desk, você tem revisão você tem capista, você tem editor, você tem um monte de coisa a editora menor, às vezes só tem uma pessoa lá trabalhando de madrugada com recursos limpos e, e, e batendo cabeça porque ela gosta do livro, porque ela gosta do que ela faz mas ela não tem o apoio que uma editora grande tem então eu, eu sinto que nos 10 anos aí que eu tô vendo acompanhando o movimento do mercado melhorou bem a gente já tem mais iniciativas, a gente já tem mais pessoas ingressando no mercado, mas ainda há resistência, ainda assim
0: sim. Ela até comentou dessa dificuldade, né, até de, às vezes, optar por autopublicação, né, teve até o, a Luan ela falou que para nós, né, a duologia dela, né, o Brasil 2400, ela autopublicou, né, e ela falando das dificuldades, ela comentou, cara, eu usei todo o meu fundo de garantia, Trabalhava de madrugada o tempo inteiro né, Pra ver a dificuldade que é nessa, A publicação de ficção científica ainda
1: Exato é, Eu lembro que até o André Vianco Quando ele, ele se autopublicou né, Numa época em que não tinha Internet como a gente tem hoje Com os dispositivos e-books E -books, os leitores de e-books Mas na época ele gastou, acho que o, A rescisão do contrato dele né, Pra publicar uhum. os sete E depois saiu distribuindo em livraria pequena foi muito corajoso né, oh, fazer isso. numa época em que você não tem e-book, você não tem nada e ele acabou conseguindo se firmar no mercado mas você veja, até ele precisou bater perna, gastou grana publicou livro físico né? <risos> saiu com eles embaixo do braço então quer dizer é, eu acho que esses autores conseguiram abrir, um, pavimentar um caminho que está é, levando muita gente a publicar hoje em dia mas ainda é difícil, porque a, a, a editora pequena, foi o que eu falei, não vai ter aquele amparo que a grande tem, né? E a grande, às vezes, tem medo de investir no nacional, temendo não ter retorno. Eu acho uma bobagem. Você tem que arriscar, né? Não tem, não tem como você criar um mercado, fomentar um mercado sem criar o um mercado antes. Então, vamos ver como é que vai ser a partir da desse ano vamos ver como eu, eu sei que tem mais gente chegando em editoras tem é, tem, tem muitos trabalhos bons para ser publicados então vamos ver eu, eu eu tento me manter otimista né mas às vezes desanima desanima mesmo
0: é, é verdade é, então você está chegando aqui nas nossas considerações finais né vou te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite aqui de falar com a gente aqui no podcast se quiser uns minutinhos aí para fazer o teu jabá, falar do, do Momentum Saga, onde o pessoal encontra os teus textos, pode ficar à vontade. E os minutinhos são todos teus agora.
1: É, agradeço demais o convite, agradecendo de novo. É, fico muito feliz de falar tanto de literatura quanto de ficção científica. É, me convidem mais aí, tô, tô, tô por aí. Então, vocês me encontram no MomentumSaga.com. MomentumSaga.com é o blog da Capitã já há 10 anos eu publico textos é, sobre ficção científica, televisão, representatividade, literatura, é, faço textos críticos, muita resenha, né, tem, tem resenhas novas toda semana. Eu também estou pelo Twitter, você encontra todas as minhas redes sociais lá no, no, lá no blog. No blog também tem todos os meus livros e contos publicados, todos eles estão disponíveis na Amazon. É, eu tenho... É, livros físicos de, do Fractais Tropicais, que é uma coletânea do SESI, tem o Simulacro e Simulação, que saiu pela Lendari tem o Universo Desconstruído também tem edição física, você encontra lá no Clube de Autores e o Sonho da Sultana também que é o primeiro conto de ficção científica feminista que eu traduzi e ele, ele, esses do Universo Desconstruído o e-book é gratuito mas se você quiser a versão física no Clube de Autores você encontra Todos os meus contos estão na Amazon e eu sou agenciada pela agência MEG. Provavelmente vai ter coisa nova saindo no começo desse ano, então fiquem de olho nas redes sociais. Me chamem lá pelo Instagram ou pelo Twitter, que são as redes que eu mais costumo usar. E leia nacionais, nós temos muitas histórias bacanas esperando vocês. É... Temos muitos personagens legais, a gente fala muito muito do Brasil nas, nos nossos enredos, por mais que seja futurista ou não, né? Mas eu acho importante reforçar isso. Leia os nacionais, no, invistam nos nossos e-books, nos nossos livros, porque vocês não vão se, se decepcionar.
0: É isso aí, leiam os nacionais. E para deixar, então, for. muito obrigado mais uma vez, os links todos aí que tu comentou vão estar todos aqui dentro. Na, na descrição do post, né, no Instagram, no Instagram, no, no podcast aqui, no, tanto no Spotify, Google Podcast, nos outros agregadores. Nós vamos ficando por aqui, então, pessoal, até a semana que vem e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu!